0: Всем привет! Знаю, что люди любят слушать историю успеха. Вот вам история успеха из 19 века. Как Александр Штиглиц завоевал доверие императора и западных банкиров, развил российские железные дороги и открыл самый известный художественный вуз в стране. Российский немец, построивший финансовую империю. История первого управляющего Госбанком. Текст Марии Федоришины для vc.ru Александр Штиглиц родился в семье потомственных немцев в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что он стал самым известным представителем своего клана, было бы несправедливо не указать, что родился будущий бизнесмен уже богатым наследником. Его отец Людвиг Штиглиц приехал в Санкт-Петербург вслед за двумя старшими братьями. К тому времени оба сколотили в России состояние и получили чины, Например, Николай Штиглиц выполнял конфиденциальные финансовые поручения правительства и лично царя. Кроме того, он занимался поставкой продовольствия для русской армии во время войны 1812 года, за что получил дворянский титул. Именно старший брат выделил Людвигу старший капитал, когда тот переехал в Россию. Сначала по примеру родственников он занялся торговлей, но в дальнейшем понял, что истинное его призвание – финансово-кредитное дело. В нем он и преуспел. На момент рождения единственного сына Александра Штиглиц-старший был купцом первой гильдии и руководителем торгового дома «Штиглиц и Ко». Предприниматель занимался экспортом и импортом. Из России он вывозил зерно и лес, а возил дефицитные товары. Репутация бизнесмена говорила сама за себя – Клиенты ценили его за лояльную политику и проценты по кредитам, которые были ниже, чем у конкурентов. Коллеги уважали за трудолюбие и честность. В 1819 году Людвиг Штиглиц стал придворным банкиром императора Первого, что позволило ему вести деловые отношения с западными партнерами, организовывая внешние займы для России. Через несколько лет в честь коронации следующего царя Николая I Штиглиц получил баронский титул. К тому моменту умер его старший брат, который не имел детей и завещал все свое состояние Людвигу. Главным приоритетом в семье Штиглиц считалось образование. Александр получил классическое домашнее образование, после чего продолжил обучаться в Дербском университете, где его страстью стала наука. Молодой человек с удовольствием занимался древними языками, литературой, изучал живопись. После окончания университета Александр отправился путешествовать по Европе. Тем временем Людвиг Штиглиц продолжал развивать семейное дело, которое он планировал когда-нибудь передать сыну. Благодаря хорошим международным связям и безупречной репутации, ему удалось получить внешний займ в размере 50 миллионов рублей серебром. На них российское правительство планировало построить Николаевскую железную дорогу, которая соединила бы Санкт-Петербург и Москву. Ее возведение началось уже после смерти Штиглица. В 1843 году бизнесмен умер, оставив 18-миллионное состояние серебром вместе с промышленными предприятиями своему сыну Александру. Но, как оказалось, наследник не планировал продолжать дела отца. По складу ума штиглец младший был скорее ученым, чем финансистом. В его планах было развивать науку, а не банкирский дом. Согласно истории, Александр уже подготовил все, чтобы отойти от дел. Как ему передали слова императора о том, что было бы жаль, если бы такое уважаемое в мире и в России учреждение закрылось. Ситуация не оставила Штиглесу выбора. Вместе с наследством к нему перешли банкирский титул и безупречная репутация. Теперь от него ждали следующих шагов. Первой проверкой Александра на правопригодность стало получение дополнительных внешних займов на строительство Николаевской железной дороги, денег на которую катастрофически не хватало. В итоге ему это удалось. За 7 лет работы он смог договориться о 6 4% займах на строительство. По примеру своего отца, Штиглиц сумел добиться уважения и у российских финансистов, которые в 1846 году выбрали его на должность председателя биржевого комитета Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что он многократно перезабирался на эту позицию вплоть до 1860 года. Последующая Крымская война стала еще одной проверкой для Александра. Казалось, ему удалось сделать невозможное. Западные инвесторы практически отказывались сужать деньги России, погрязшей в войне. Штиклец сумел не только получить значительные кредиты, но и оформить их под весьма низкий процент – 5,5%, за что бизнесмен был награжден титулом статского советника. Кроме того, за успехи в размещении русских займов в Европе Николай I подарил ему золотую табакерку с императорским вензелем, украшенную бриллиантами. За труды и усердия он был награжден Орденом Святого Владимира Третьей степени. Несмотря на столь высокие государственные посты, Александру был интересен и бизнес. К нескольким промышленным предприятиям, доставшимся от отца, он добавил текстильные фабрики, золотые прииски и металлургические заводы. Например, в 1847 году он создал суконную и нопредельную фабрики в Нарве. За свои собственные деньги он продолжал развивать российские железные дороги. Вместе с партнером он начал строительство сразу двух направлений – Петербург-Петергоф, Петерговская железная дорога и Гатчина-Луга, Балтийская железная дорога, которую он позже отдал своему партнеру. Штиглес понимал, что нужно развивать участок Санкт-Петербурга – Новый Петергоф, ведь именно там у знати располагались дачи и летние резиденции. Летом 1857 года построенное по современному проекту направление было открыто и стало очень популярным. Следом по образу Парижского восточного вокзала Штиглиц на свои деньги построил Петерговский вокзал, позже переименованный в Балтийский. Вместе с ростом бизнес-империи росли амбиции Александра. В 1857 году сотрудничество с российскими и иностранными компаньонами Штиглиц основал акционерную компанию «Главное общество российских железных дорог». В замыслах было соединить Санкт-Петербург, Москву, Варшаву с другими городами и портами Черного и Балтийского морей. На эти цели было выпущено 600 тысяч акций на сумму 75 миллионов рублей. По 125 рублей за штуку. Однако собранных денег оказалось недостаточно, и через год последовал второй выпуск. Теперь уже акция стоила 500 рублей, и всего было выпущено 70 тысяч ценных бумаг на сумму 85 миллионов рублей. Но этих средств оказалось мало. Это привело к тому, что инвесторы теряли интерес к строительству. Они уже сомневались, что оно когда-нибудь закончится. У учредителей начались финансовые трудности, которые они попытались решить третьим выпуском акций, но и это не принесло результата. К этому прибавились биржевые проблемы. Штиглица обвинили в контроле биржи в году собственному банкирскому дому. А главное, российский двор больше не нуждался в услугах Александра. В 1859 году правительство решило общаться с иностранными банкирами без посредников. Казалось, Штеглис терпит крах, от которого уже будет не способен оправиться. Однако пришедший к власти Александр II вместе с реформами в других сферах решил провести изменения и в банковском деле. На основе реорганизации имеющихся банков, контор и отделений он создал Государственный банк первым управляющим нового учреждения и был назначен Штиглиц. Это была глобальная банковская реформа, у роля которой стал Александр Штиглиц. Для начала он ликвидировал все собственные банковские дела и уволился с позиции председателя биржевого комитета, чтобы не было конфликта интересов. В Государственную банку были переданы функции финансирования казны и обслуживания внешнего долга. Среди задач стоял добиться промышленного развития России. Через 6 лет Штеглиц покинул пост управляющего Госпанка в чине тайного советника. До конца жизни он получал свыше 3 миллионов рублей годового дохода и считался одним из самых влиятельных и богатых людей России. Штеглиц был признан не только в России, в 1879 году французский президент Макмаган наградил его Орденом Почетного Легиона за заслуги по организации Всемирной Выставки в Париже. Закончив со службой, Александр получил, наконец, возможность заниматься тем, о чем всегда мечтал – развивать науку и культуру. В первую очередь он перенаправил значительную часть своих средств на благотворительность, жертвуя деньги образовательным учреждениям и детским приютам. На самом деле, еще состояв на службе, Александр не забывал делиться. Так, например, в честь 50-летия торгового дома «Штиглиц и он щедро наградил и обеспечил будущее всем работникам компании, включая сторожей. В 1876 году Штиглиц отдал 1 миллион рублей на строительство Центрального училища технического рисования – она готовила художников декоративно-прикладного искусства для промышленности, а также учителей рисования и черчения для средних художественных промышленных школ. В отличие от Академии художеств, в училище стали принимать всех желающих, независимо от сословий и пола. Здание представляло собой произведение искусства и разместилось в соляном переулке. Еще 5 миллионов рублей Штеглиц пожертвовал на создание при училище Музея прикладного искусства и библиотеки. Даже после смерти учебное заведение получало процент от капитала Александра. Во время практики ученики училища работали на императорском фарфоровом заводе, ювелирные фабрики Фаберже, мастерских императорских театров и в других заведениях. После революции училище сменило несколько названий – окончательным из которых стало Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. Мухиной, или попросту Муха. В 2006 году ему было присвоено имя его основателя Александра Штиглица. Сейчас это один из самых престижных художественных вузов страны. На деньги Штиглица в биржевом зале Санкт-Петербурга появился памятник Николаю I. Также бизнесмен построил в северной столице церковь. Он жертвовал деньги на содержание военных студентов-сирот. Он основал фонд помощи бывшим служивцам по Госбанку капитал имени барона Айл Штиглица. В 1880-х годах из процентов от вложенных денег выдавалось пособие вдовам его бывших коллег. Русский предприниматель умер в 1884 году. У него не было своих детей. В 1843 году к ним с женой в дом была подпрошена девочка. Тогда говорили, что это незаконорожденная дочка брата царя Николая I, великого князя Михаила. Штиклиц не стал разбираться в биографии малышки и удочерил ее, назвав Надеждой. Именно ей и отошла по завещанию большая часть капитала. Остальное он оставил образовательным учреждениям, больницам, приютам, церквям, которым помогал при жизни – не забыл он и тех, кто был рядом с ним. В пользу служащих Госбанка он оставил 30 тысяч рублей. Личный коммердинер получил от него 5 тысяч рублей. По некоторым данным, общая сумма, которую оставил Штиглес после смерти, составила около 38 миллионов рублей. В память о предпринимателе в 2007 году Банком России была выпущена монета в 25 рублей с его портретом, а позже и почтовая марка. В 2009 году его бюст был установлен на привокзальной площади Новый Петергоф. Российская Академия Естественных Наук совместно с немецкими коллегами учредила почетную медаль с портретом Штиглица. Однажды коллеги-финансисты раскритиковали Штиглица, когда знали, что все деньги он хранит в российских банках. Говорят, предприниматель жестко отреагировал на этот выпад. «Отец мой и я нажили все состояние в России». Если она окажется несостоятельной, то и я готов поделять с ней вместе все свое состояние. Спешу напомнить, что также этот выпуск выйдет в публичном доступе на patreon.com/c-story. А если вы подпишетесь на Patreon и будете получать в виде RSS-ленты подкаст оттуда, то получите во-первых больше выпусков, во-вторых вам не нужна будет подписка еще и на этот подкаст, ибо он включает в том числе тот же контент, что и здесь. Он никак не отличается от того, что вы можете сейчас слышать, но может быть просто загружен с большей любовью к моим подписчикам Patreon. Так что подписывайтесь, этот выпуск выходит при поддержке или Смолки. Спасибо тебе, Илья.